0: Eh bien, bonjour à tous. Euh, on se retrouve aujourd'hui euh, à nouveau euh, pour faire un petit point euh, sur la période actuelle et sur les rhumatismes inflammatoires. Alors, je constate que euh, là, encore, on, on a un petit peu moins de, de monde à chaque fois. Je pense que le, la reprise euh, de la vie normale progressivement fait qu'on a moins de temps aussi à consacrer peut-être au direct. On verra si on a autant de, de vues... Euh en différé ou pas que, que sur les suivantes. Euh, donc, pour ceux qui découvrent ce dispositif, mais là, je vois surtout des noms de gens qui sont déjà venus. Je m'appelle Aline Frazier, je suis rhumatologue à l'hôpital Lariboisière et je vous souhaite la bienvenue. Euh, l'idée de ces lives, c'est de discuter de la période particulière que l'on a, de créer un petit peu un lien avec vous euh, malgré euh, la distance et les, les difficultés de suivi euh, qu'il y a eu dans cette période épidémique. Et puis, peut-être aussi de prendre le temps bah, de, de discuter un petit peu de choses qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder en consultation médicale. Alors, pour parler euh, aujourd'hui avec vous, je suis accompagnée... Euh, toujours de Clémence et Olivier qui vont se présenter puis on va vous présenter nos invités spéciales après. Je laisse la parole à Clémence.
1: Bonjour, je suis Clémence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je coordonne les programmes d'éducation thérapeutique en rhumatologie à l'hôpital Arriboisière. Et comme au précédent live, je serai votre porte-parole pour Poser les questions que, ou en tout cas les témoignages que vous avez envoyés, vous nous avez envoyés par email. Et Olivier s'occupera donc de la partie de chat. Je te laisse te présenter.
2: Donc, je m'appelle Olivier Perre. Je m'occupe de, je coordonne la recherche clinique dans le service. Je suis animateur d'éducation thérapeutique et hypnothérapeute et je vais effectivement m'occuper des questions qui seront posées sur le chat pour que l'on puisse répondre à un maximum de questions au cours de cette session.
0: Voilà, et on a aussi donc avec nous deux invités spéciales. La première, c'est Sophie qui va se présenter. Euh, donc je suis Sophie Kaila, je suis patiente experte euh, pour l'ETP euh, Visage menée à la rivoisière euh, par le docteur Frazier et justement euh, Clémence et Olivier. Euh, et voilà, et, euh, présidente de l'association Sourire, c'est Agir. Donc
1: tu vas nous en parler un petit peu. Oui, euh, je un vais vous en parler
0: un petit peu tout à l'heure. Et puis je vais passer la parole à Hélène qui est avec moi dans le bureau.
3: Bonjour, je suis Hélène Poineau, soeur kinésithérapeute à la Riboisière et je suis aussi instructeur en méditation de pleine conscience et je suis là pour vous parler un petit peu de stress et puis de, de douleur peut-être.
1: Donc, euh au précédent live, nous avions terminé sur, euh, sur un témoignage d'une personne euh, qui disait avoir vraiment très peur euh, de ce virus au vu de la biothérapie et elle est très fatiguée. Entre-temps, certaines personnes nous ont communiqué leur angoisse de marcher dans la rue, par exemple quand il y a du monde, comme ce week-end, avec nombreuses personnes sans masque autour d'eux. D'autres, c'est prendre les transports en commun. Finalement, l'attention est quand même assez focalisée sur tout ce qui touche le virus, notamment avec les médias qui n'aident pas. Euh, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on a euh, invité euh, Hélène pour en parler un petit peu plus. Mais avant ça, je crois que le docteur Frazier a quelque chose à nous proposer.
0: Euh, oui, alors je voulais profiter du fait qu'on soit un petit peu moins nombreux pour euh, vous proposer de faire euh, une session un petit peu plus euh, dans l'échange et la participation. Et donc ce que je vous propose, comme on est quand même un petit peu nombreux, donc on ne va pas pouvoir parler tous, ce serait de nous noter euh, dans le, la fonction converser euh, Qu'est-ce que vous faites, vous, pour euh, faire face à cette situation, à ce stress Qu'est-ce que vous avez pu euh, trouver comme technique Qu'est-ce que vous avez pu imaginer, mettre en place euh, Comment vous faites, là, en ce moment, vous, pour pas être submergé, comme certaines personnes nous l'avaient dit, euh, dans, euh, dans cette période, par euh, toute l'anxiété que ça génère chez tout un chacun, et pas seulement, d'ailleurs, chez les personnes qui ont des rhumatismes inflammatoires donc, bah, si vous voulez bien nous partager avec l'ensemble de l'Assemblée euh, euh, ce que vous avez pu trouver pour, pour faire face à cette situation en ce moment, vous cliquez sur « Converser » et puis vous nous notez quelques mots et puis, euh, euh, pour essayer de, de partager ça ensemble. Alors, moi, je sais déjà ce que je vais écrire, donc je vais écrire. <rire>
1: Et du coup, les, questions, les réponses arrivent petit à petit et ce que je vous propose, c'est qu'Olivier nous les lise.
2: Alors pour l'instant, effectivement, on commence déjà à avoir quelques réponses, notamment le docteur Frazier qui s'est mis au yoga. <rire> Il nous expliquera peut-être pourquoi et qu'est-ce que ça lui a apporté. Euh, une autre personne nous a dit je ne sors que pour euh, les, les choses nécessaires j'imagine comme les courses ou euh, les rendez-vous médicaux euh, je sors peu et je lis beaucoup on pourra effectivement euh, demander euh, à cette personne ou en tout cas euh, comprendre quels, quels pourraient être les, les attributs euh, de la lecture par exemple, qu'est-ce qu que ça peut nous apporter peut-être Hélène pourra aussi euh, nous en toucher un mot euh, et une autre personne a mis beaucoup moins de médias car trop anxiogène on va en discuter également je pense de la gym douce énergétique on se rapproche peut-être un petit peu euh, de, des postures de yoga et beaucoup de lecture encore donc euh, ça sera intéressant de, de savoir et d'avoir l'avis d'Hélène sur, sur ce sujet euh, j'ai acheté un petit chien et du coup je m'occupe d'elle et je la sors toutes les deux heures avec un masque et je lui parle beaucoup et effectivement, les animaux ont un rôle à jouer dans cette situation. Je regarde moins les informations. Voilà, deux fois donc, euh, que cette information-là euh, ressort. Il y a également le rôle du télétravail euh, qui concerne euh, de nombreux travailleurs, j'imagine. Et des ceux qui suivent cette situation, car ça a été souvent ma situation de la part de mes pathologies. Euh, de la
0: part de mes pathologies
2: de par mes pathologies pardon. Euh, donc effectivement aider les autres et, euh, et, et faire du bénévolat par exemple ça peut être aussi une, une idée euh, bonjour je porte un masque quand je sors j'accorde de l'importance à la préparation des repas et au temps passé à fréquenter des gens positifs <rire> c'est une bonne initiative également <rire> je fais de l'auto-hypnose nous pourrons également demander à, à Hélène de, de nous en parler euh, de la méditation euh, Hélène nous en parlera ça c'est certain et je me suis inscrite à une formation de Reiki soins énergétiques euh, nous avons également une autre réponse je sors peu et en dehors des heures d'affluence et je fais très attention aux distances surtout avec les personnes sans masque euh, dosage des médias donc euh, de nouveau euh, cette euh, même euh, information qu'on a eue tout à l'heure à deux reprises euh, essayer de prendre du recul et de se relaxer. Encore euh, peut-être euh, une question auxquelles euh, euh, Hélène, notre kiné, euh, devra euh, essayer de répondre. Comment pouvoir prendre du recul et se relaxer euh, Une autre personne nous a mis « Je dessine et regarde le document, euh, les documentaires sur Netflix. et Je cuisine. » La cuisine aussi hein, a, a probablement... Beaucoup d'intérêt, d'ailleurs, est, est quelque chose qu'on qui peut, qu peut faire en, en méditation. Peut-être que Hélène nous en parlera également. Décidément, à mon avis, elle va, elle va avoir <rire> beaucoup de travail. On a oublié de vous
1: dire, ça ne dure que 35-40 minutes et non toute l'après-midi. <rire> Olivier ne t'emballe pas. Euh,
2: retrouver ma famille qui m'aide beaucoup et sont là pour moi que des gens positifs et non des gens malveillants. Donc euh, Le rôle des proches, évidemment, on pourra aussi en discuter quelques instants. Euh, ça m'apporte de l'évasion, du rire et surtout de penser à autre chose car j'ai été euh, touché certainement par le Covid. Étant en pavillon, j'ai toujours un peu de bricolage à faire, sinon je me suis mis aux maquettes en balsa et je sors quasiment pas. Donc euh, rôle aussi également euh, du bricolage et des activités de, de manière générale, comme on a vu tout à l'heure également le, le dessin je crois. Euh, J'évite les grandes surfaces car je me suis fait disputer parce que j'avais un masque, donc j'ai fait une crise d'angoisse. Et, euh, et ça aussi, on pourra euh, un petit peu en, en, en discuter de, de, de cette angoisse, de, cette, de ce côté anxiogène euh, qui est généré dans, dans notre société. Des exercices de relaxation et du travail sur le souffle. Donc, on pourra également parler du rôle de la respiration. Il y a déjà pas mal de choses. Il y a du boulot, euh, Hélène. <rire> Il y a du boulot. perspective.
0: Bah, écoutez, moi, ce que je résumerais de tout ça, c'est que déjà, vous êtes tous plein de ressources. Donc, euh, mm -hmm. ça, c'est super. Et euh, je trouve que de partager ces ressources entre vous, bah, c'est aussi euh, la richesse de ce genre de moment. Et vous voyez que finalement... Euh, Peut-être que certaines idées partagées ici vont vous en donner d'autres ou vont vous conforter dans ce que vous faisiez parce que c'est des choses que vous faisiez déjà, etc. Et je trouve que c'est super de prendre conscience aussi de tout ce qu'on a été capable de, de développer et de sortir dans cette période un peu où on est face à l'adversité. Finalement, ça nous permet aussi parfois de, de sortir le meilleur de nous-mêmes alors ce que je constate là si je ne suis pas aussi douée qu'Hélène pour faire la synthèse mais j'ai l'impression que finalement vous avez euh, d'un certain côté essayé de vous mettre dans une certaine sécurité en utilisant les masques, en limitant l'exposition au virus etc Ça, c'est une façon finalement de se rassurer c'est de se mettre euh, en sécurité et puis d'un autre côté bah, vous avez essayé aussi de faire abstraction de ce qui vous met euh, dans la difficulté euh, de peut-être vous occuper avec d'autres euh, choses, de focaliser votre attention sur d'autres choses et ça, ça me fait en fait une transition magnifique pour permettre à Hélène justement de partager avec nous euh, sa connaissance sur la méditation pleine conscience qui euh, joue en particulier sur euh, la gestion de l'attention et donc je vais lui passer la parole tout de suite pour qu'elle vous explique ça mieux que moi
3: Bonjour. Alors, je vous propose pour commencer cette intervention par un petit jeu pour changer un peu. Vous allez regarder un, un film. Alors, on est en train de le mettre en route. Voilà. Je vais vous le traduire parce que je ne l'ai pas eu en français, donc je vais vous le traduire au fur et à mesure.
4: The Monkey Business Illusion. Count how many times the players wearing white pass the
3: ball.
4: The correct answer is 16 passes. Did you spot the gorilla? For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half missed the gorilla. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game?
3: Let's rewind
4: and watch it again. Here comes the gorilla, and there Marie goes a player, traverse, and the curtain is changing from red to gold.
3: Et les rideaux ont de
4: When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. Regarder... And that's the monkey business illusion.
3: Le monkey illusion pendant que vous avez more attention about attention this illusion
4: and the original gorilla experiment uh, at uh,
3: voir ce qu'il y a autour. D'accord Donc quand on focalise son attention sur quelque chose, l'attention est détournée du reste. D'accord Donc je vais vous faire le lien avec la méditation de pleine conscience. Je, Aline, je veux bien que tu mette la la le à moi. Donc je vais vous parler de, de la méditation de pleine conscience qu'on appelle aussi mindfulness qui est une technique en fait de rééducation de l'attention qu'on utilise dans la gestion du stress et que moi j'utilise beaucoup dans la gestion de la douleur aussi. Alors cette technique a été mise au point, c'est une technique qui est médicalement validée, hein, évidemment sinon on la ferait pas à l'hôpital et euh, et qui a été mis au point par le docteur Jama John kabat -Zinn. John kabat était médecin et à titre privé, il pratiquait la méditation au Tibet. Donc, ça vient de la méditation tibétaine, mais c'est évidemment laïque. Et puis, il a mis au point son protocole dans... qui a été publié dans les années 79. Et son protocole a été fait vraiment pour les patients qui étaient confrontés au stress dû à la maladie, aux patients qui avaient des douleurs chroniques, et aux patients qui avaient des traitements pénibles à supporter. Donc c'était vraiment son axe de départ dans ce protocole. Ce protocole ensuite il s'est enrichi avec l'intervention de d'autres personnes qui ont aussi euh, travaillé sur les troubles anxieux, la dépression par exemple. Ça veut dire quoi faire de la méditation de pleine conscience Ça veut dire diriger, diriger son attention de façon délibérée, au moment voulu, sans jugement de valeur. Quand vous avez compté les passes du ballon, tout à l'heure je vous ai demandé de compter combien l'équipe de t-shirts blanc faisait de passes, et donc toute votre attention était délibérément concentrée sur les échanges de ballons dans, entre les trois joueurs au t-shirt blanc. Sans jugement de valeur, il ne s'agissait pas de faire bien ou mal, ce n'était pas du tout la question, la question était juste de compter les passes. Et l'exercice se faisait sur l'instant présent. Hein, C'était au moment où l'expérience se faisait qu'il fallait être attentif et diriger son attention. D'ailleurs, je suis persuadée que pendant que vous comptiez les passes, vous n'étiez pas en train de penser euh, au repas de ce soir, aux courses ou à sortir ou autre chose. Votre attention était complètement focalisée sur, euh, sur ce jeu. Alors pourquoi c'est intéressant de, de, de parler de l'instant présent Parce que souvent on a l'esprit qui est, qui est miné par plein de choses et dans les remarques que vous avez mis tout à l'heure, c'est pareil, hein, je vais mettre un masque, j'ai peur d'avoir un postillon, donc une anticipation euh, dans le futur négatif, je me protège parce que dans le futur je risque ça ou le passé, etc. Et notre esprit en fait, on a vraiment un cerveau qui est extraordinaire avec des capacités d'imagination incroyables, ce qui peut être très utile. Hein, quand, quand je suis en train de lire un roman passionnant par exemple, par exemple, je vois sur une feuille blanche des petits dessins en noir qui représentent des lettres, des mots, et finalement c'est capable de me transporter, de me faire rêver dans des histoires absolument incroyables. Donc mon imagination peut être quelque chose de fabuleux, ce qui a permis aussi d'inventer et à l'humanité de progresser. Donc c'est quelque chose qui peut être tout à fait positif. Mais il y a des moments où l'anticipation peut être aussi négative, c'est quand dans le futur, on, on se fait en fait un film mais qui est, qui est toxique pour nous en fait Inversement, quand on parle de rumination, c'est quand dans, dans nos pensées nous ramènent dans le passé et, et qu'on tourne en boucle. Vous avez sûrement observé votre cerveau qui est en boucle sur quelque chose et qu'on n'arrive pas à décrocher cette pensée. Elle revient, elle revient, elle revient. Et finalement, bah, ça nous pourrit la vie. Et puis ça nous pourrit la vie alors que ça ne change rien parce que le passé il est ce qu'il est, on ne peut pas le refaire. Et le futur on peut imaginer des choses mais finalement de quoi il fait demain, je n'en sais rien. Donc le seul moment qui est vraiment intéressant à vivre, c'est l'instant présent. Donc en méditation, on va apprendre à rééduquer son attention, à stopper les ruminations négatives et les anticipations négatives vraiment dans l'instant présent sur des choses qui sont ancrées dans la réalité. Donc méditer, c'est vraiment être ancré dans la réalité du moment. En méditation, on va travailler sur trois niveaux. On va travailler sur les sensations corporelles, on va travailler sur les émotions et on va travailler sur les cognitions qu'elles soient positives ou négative, d'ailleurs, peu importe. On va prendre ce qui est, donc complètement ancré dans la réalité de l'instant présent. Alors, les sensations corporelles, on pourra faire des exercices sur des sensations qu'on dit extéroceptives, proprioceptives, etc. Donc, par exemple, nous, très souvent, on travaille sur la respiration. Il y a plein de raisons de travailler sur la respiration. Euh, d'ailleurs, toutes les techniques euh, qui aident à gérer le stress utilisent très souvent la respiration euh, comme moyen aussi de focaliser l'attention Et puis moi comme je suis kiné au départ Évidemment focaliser l'attention Sur le travail postural C'est évidemment très intéressant Et ça je l'utilise énormément en rhumatologie Les émotions Qu'est-ce que c'est Les émotions ça vient du latin C'est l'action de se mouvoir Donc quand on a une émotion L'émotion ça pousse toujours à l'action L'émotion Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion On a six émotions fondamentales on peut être content, riche, jaloux, envieux, etc., euh, en colère. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Elles ont toutes leurs raisons d'être quand elles sont adaptées à la situation. Là où ça devient pathologique, c'est quand une émotion est présente en permanence et de façon inadaptée. Hein, si quelqu'un euh, m'agace, m'énerve et que je suis en colère, c'est juste normal. Par contre, si je passe ma journée à être en colère contre tout et contre tout le monde, là, il y a un problème. Les émotions vont très très rapidement amener des pensées. Hein euh, je suis amoureuse, je vais me dire, euh, euh, ben j'ai la chance d'être amoureuse de mon mari, donc j'ai hâte de le retrouver pour passer un bon moment avec lui. Donc ça c'est mon émotion amène des pensées. Là j'ai pris un exemple positif. Hein. Et par exemple, quand je suis amoureuse, eh ben, je me sens détendue, euh, j'ai une chaleur euh, qui est agréable, etc. Donc vous voyez bien, j'aurais pris un exemple négatif, c'était pareil. Hein. Si j'ai peur, euh, par exemple, il euh, y a un accident de voiture, j'entends un gros bruit, mon corps va sursauter, je vais avoir une émotion de peur et je vais avoir la pensée en me disant bah, « je ne sais pas, j'ai eu chaud, j'espère que les gens vont bien ». Mais vous voyez bien que tout ça, c'est complètement lié. Et c'est lié de façon complètement automatique, ça va très très vite dans notre cerveau, notre cerveau il est très très rapide. À partir de là, si je n'ai pas pratiqué la méditation, je vais souvent en fonction de mon histoire, de mon caractère, de mon humeur du jour, avoir un comportement complètement automatique. Euh, par exemple, si quelqu'un m'agresse, mon éducation va faire que j'ai plutôt tendance à rien dire. Je vais aller dans mon coin ruminer en étant un petit peu triste. Si j'avais une autre éducation, peut-être que quand on m'agresse, eh ben, j'aurais mis un coup de poing à la personne parce que c'est un fonctionnement automatique et c'est ce que j'ai appris et que je ne me suis pas posé d'autres questions finalement. Quand je vais prendre conscience de ces mécanismes-là entre émotions, le physique et les pensées, je vais pouvoir avoir la possibilité d'adapter enfin, mon comportement et de choisir une réponse. Dans ces cas-là, ça ne sera plus une réaction, mais une réponse. Le troisième niveau dans la méditation, c'est ce qu'on appelle les cognitions. Les cognitions, pour faire plus simple, c'est les pensées. Alors notre cerveau, encore une fois, moi, il, je, je, plus j'avance dans dans, sur mes connaissances du cerveau, plus je suis... Euh, impressionné, c'est vraiment un organe incroyable. Notre cerveau y pense tout le temps. On peut rester plusieurs semaines sans manger, plusieurs jours sans boire, plusieurs minutes sans respirer, mais notre cerveau pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand on dort, on rêve, notre cerveau se réorganise, notre cerveau pense en permanence. En Inde, on donne souvent l'image du cerveau comme un, un singe. Euh, qui saute, des de... enfin, pensées comme un singe qui saute de branche en branche. Et vous avez sûrement observé qu'à certains moments, eh ben, le cerveau est plutôt calme, hein. le mental est plutôt calme. Donc le cerveau, il va sauter de branche en branche, mais tranquillement. Et puis à d'autres moments, euh, le cerveau, il est agité. Et puis alors là, pour le coup, le singe, il n'arrête pas de sauter dans tous les sens. Eh ben, si vous, vous arrêtez de temps en temps pour regarder comment est votre mental, vous allez voir qu'il est jamais à l'arrêt, hein. Heureusement, ça serait mauvais signe. Donc votre cerveau marche en permanence, mais il y a des moments où il peut marcher calmement et à d'autres moments, il marche de façon agitée. Quand on va apprendre à méditer, on va apprendre en respectant vraiment sept fondamentaux. L'esprit du débutant, c'est-à-dire qu'il y a plein d'exercices, on a tout un panel d'exercices, mais ces exercices, forcément, à un moment, on les a tous faits et on va les refaire. Et quand on les refait, on les refait vraiment comme si c'était la première fois de notre vie qu'on les faisait. Par exemple, moi, je suis une grosse gourmande, j'adore le chocolat. Et bien, quand je prends un chocolat, je peux manger le chocolat en me disant, je sais ce que je sais, j'en ai déjà mangé, je l'engloutis. Comme ça, et finalement je suis pas vraiment dans l'expérience de ce que c'est la dégustation, pas du chocolat mais de ce chocolat, donc à chaque fois que je vais manger du chocolat, je vais essayer à chaque fois, d'autant plus que c'est une expérience agréable, de vraiment prendre ce, ce, ce carré et de le regoûter vraiment comme une découverte, comme si c'était la première fois de ma vie que je dégustais un carré de chocolat, amusez-vous à le faire, le chocolat ou autre chose avec quelque chose que vous aimez et vous verrez que l'expérience, le plaisir qu'on en ressort le plaisir, ah une émotion en lien avec la dégustation qui était du goût dans mon corps qui va m'amener autre chose vous avez vu comme tout ça c'est en lien donc l'esprit du débutant le non-jugement je vais faire des expériences Donc toujours travailler sur l'expérience de l'instant présent il y a des expériences qui sont agréables des expériences désagréables autre exemple, par exemple, moi, je n'aime pas la pluie, a priori. Donc, mon cerveau me dit dans l'idée, j'aime pas la pluie. Et une fois, je me suis dit, il pleuvait, ben, je vais quand même aller courir. Et je me suis dit, je vais vraiment y aller sans a priori. Et en étant dehors et en vraiment sentant la, la, les gouttes de pluie sur ma peau, eh ben, finalement, j'avais l'idée d'une expérience désagréable. Et finalement, l'expérience n'était pas si désagréable que ça. Donc, pas partir avec des jugements préconçus, hein, de vraiment... Non-jugement, l'expérience peut être agréable, désagréable. Et eh ben, Si elle est désagréable, eh ben, aujourd'hui, cette expérience-là était désagréable. Le non-effort, on n'est pas dans la performance, hein, on est là pour prendre soin de soi, donc on n'est pas dans une performance dure et méchante. Vraiment, on prend les choses comme elles viennent. Accepter les choses, accepter... Le positif comme le négatif. Si à un moment, je suis triste, je peux accueillir l'émotion et accepter d'être triste parce que finalement, la situation, elle est triste. En ce moment, moi, par exemple, je ne vois pas mes enfants depuis deux mois. Ben, J'accepte que je sois triste de pas avoir mes enfants. Je dis pas que j'en suis contente, hein, mais c'est un fait. Et puis, bon ben, je me réjouirai après. Mais aujourd'hui, j'ai le droit d'être triste de ne pas avoir mes enfants. L'acceptation. La confiance, la confiance en soi. Alors Vous verrez, on a plein d'exercices où on travaille la, la confiance en soi. C'est important de se faire confiance, de se respecter. La patience, et bien comme dans tout ce qu'on fait, hein, euh, plus on va pratiquer, meilleur on va être et ça demande de la patience et de la pratique et de la confiance on disait l'expression populaire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et ben, plus je vais pratiquer quelque chose, et mieux je vais, meilleur je vais être. Moi je pratique la méditation tous les jours, et ben, je médite beaucoup mieux qu'il y a quelques années quand j'ai commencé, mais sûrement beaucoup moins bien que dans quelques années si je continue. Donc la patience, la persévérance, et c'est des qualités qu'on va développer, qu'on a déjà en nous, mais qu'on a la capacité de, de développer. Et le lâcher prise, alors là on en a besoin en ce moment aussi. Donc il y a des exercices qui permettent de travailler tout, toutes ces ressources-là qu'on a en nous. Alors ce petit dessin, je vais vous présenter Marguerite. Marguerite c'est une petite vache qui est née dans l'étable, qui est en bas du dessin. Et Marguerite, depuis qu'elle est née, elle va tous les jours au pré, au bout du chemin, puis elle rentre le soir à l'étable. Marguerite, elle ne s'est pas trop poser de questions, elle ne connaît que ce chemin-là, donc elle n'a même pas l'idée qu'il puisse y avoir un autre chemin pour aller du champ au auprès, ou qu'il y ait un autre prêt d'ailleurs. Alors un jour, le, le, le paysan va décider, pour X raisons, de prendre un autre chemin pour amener Marguerite au auprès. Et là, pour Marguerite, ça va être une grande révélation, parce qu'elle va découvrir qu'il y a un deuxième chemin possible. Là encore, vous voyez, ce n'est pas un chemin qui est bien, un qui n'est pas bien. Il y en a peut-être un qui est plus long, un qui est plus joli, peu importe. Mais il y a plusieurs possibilités. Et qui dit plusieurs possibilités, ça va mettre dans la tête de Marguerite qu'il y a peut-être même encore d'autres possibilités. Charge à elle de les explorer. Donc, en lui montrant d'autres possibilités, Marguerite, ça lui ouvre tout un champ des possibles. Alors, ce qu'on appelle le chemin de vache... C'est un ensemble de souvenirs, d'émotions, de cognitions, c'est-à-dire de pensées, de sensations corporelles concernant soi-même et sa relation aux autres. Ce que je vous expliquais en début tout à l'heure, c'est que par rapport à un stimulus, on m'agresse par exemple, je vais avoir une réaction. Je vais me mettre à pleurer, je vais me mettre un coup de poing. D'accord euh, Parce que je n'ai pas d'autres perspectives. j'ai été éduquée, c'est ce que j'ai appris, donc je n'ai pas la notion de d'autres possibilités. À partir du moment où je vais mettre de la pleine conscience, à partir du même stimuli, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui m'agresse, je vais me dire que plusieurs, je vais avoir plusieurs réponses. Donc ça veut dire que j'ai mon esprit qui s'est mis là-dedans, j'ai une réflexion qui se rajoute, je vais pouvoir ignorer parce que finalement ce n'est pas très intéressant, je vais pouvoir mettre un coup de poing ou je vais pouvoir pleurer aussi finalement si c'est le choix que j'ai fait. Mais cette réponse, elle sera choisie, elle ne sera plus subie. Et ça, ça change tout. Le protocole de méditation dont je vous parle c'est un protocole qui est vraiment très très construit qui se pratique euh, sur huit semaines on demande aux gens de pratiquer pendant huit semaines on les voit une fois par semaine pour leur donner les exercices à faire des consignes et puis ils travaillent tous les autres jours de la semaine tout seul et des tas d'études ont été faites et après huit semaines de pratique quotidienne ce qu'on sait c'est que les gens ont réellement modifié leur cerveau il y a des zones dans le cerveau par exemple l'amidale cérébrale qui est vraiment le centre de l'anxiété eh ben, si on le mesure avant et après ce protocole, eh ben, ce centre-là il a diminué de taille. Je ne sais pas si ça vous impressionne, mais moi ça me bluffe. Hein, euh, euh, L'insula, c'est une partie du cerveau qui est un petit peu en lien avec le respect de soi-même, la bienveillance avec soi-même, la bienveillance avec les autres. Et eh ben, Cette zone-là, elle a augmenté. Si on mesure les neuromédiateurs dans le corps, les neuromédiateurs, c'est des petits produits chimiques qui, qui vont permettre de véhiculer l'information dans le corps, Et bien, les bons neuromédiateurs, ce qui nous fait du bien, c'est-à-dire les endorphines, c'est l'antalgie, la sérotonine, c'est un antidépresseur, la dopamine, c'est les circuits de la récompense, ces neuromédiateurs, on en a sécrété plus. Donc, on s'est fait du bien, on a, on a sécrété vraiment des choses qui sont bénéfiques pour nous. Et ce, ce qu'on sait, c'est que pour les patients qui ont arrêté de pratiquer à la fin du essai 8 semaines hein, et ben Ces patients-là, ils ont gardé un bénéfice pendant plusieurs mois, voire plusieurs années Alors on ne peut pas dire s'ils le gardent à vie, ça on n'a pas de recul pour ça Mais en tout cas, le bénéfice dure vraiment dans la durée Après évidemment, ils avaient tout intérêt à continuer Mais il y a un bénéfice qui s'inscrit dans la durée On a montré aussi au niveau des chromosomes hein, vous voyez comment c'est un chromosome, c'est un peu un X à une certaine phase de la division cellulaire et ben ces chromosomes à leur extrémité ils ont ce qu'on appelle les télomères et le vieillissement physiologique fait que ces télomères ils se raccourcissent les gens qui pratiquent la méditation de pleine conscience et d'autres techniques hein, il y a l'hypnose aussi, la sophrologie qui ont aussi fait leur preuve hein, euh, on a démontré que le raccourcissement des télomères était diminué donc sur le vieillissement biologique de notre organisme, ça a une action. Je n'ai pas dit qu'on rajeunissait de 20 ans non plus, ne hein. faites pas dire ce que je pas dit. Mais en tout cas, on a vraiment les moyens de prendre soin de soi et de se faire du bien. Voilà. Je vous remercie. J Merci
1: beaucoup Hélène pour moi. ce
3: des questions. Je vous repasse à l'idée, et je reste là si les questions viennent ou des remarques hein, ou des précisions. Merci Olivier, à
1: vous. est-ce que tu as des questions pour Hélène On ne t'entend pas, Olivier. Excuse-moi.
2: Excusez-moi, j'avais pas réactivé mon micro. Il y a eu une question, effectivement, sur euh, le rôle de la méditation de pleine conscience dans les phobies, dans les ah, peurs.
3: Oui. oui, alors ça, je peux en parler bien parce que vous avez une phobie qu'en face de vous, moi, c'est les araignées. Ah. Bon, c'est banal, hein, la phobie des araignées c'est notre cerveau euh, ancestral reptilien, hein. mais c'est pareil avec les gens qui ont peur de la foule l'agoraphobie, la, 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 la claustrophobie c'est pareil, la méditation peut tout à fait marcher, après suivant les cas il y a aussi d'autres techniques euh, qui, qui sont encore plus efficaces euh, j'ai un trou de mémoire sur le nom de la technique avec les yeux là. Euh, le MDR voilà, le MDR, hein, sur les phobies c'est encore plus efficace mais la méditation a fait ses preuves sur le, le traitement des phobies alors moi au départ quand je me suis traitée par rapport aux, aux araignées parce qu'il y a un moment je ne partais pas en vacances dans ma maison de vacances toute seule à cause des araignées c'est quand même dommage hein. et dans l'idée je me suis dit bah, après je les aimerais bien alors je, non je ne les aime toujours pas mais quand il y a une araignée je suis capable de faire avec hein. C'est différent. Donc, je, ça ne transforme pas quelque chose de désagréable en quelque chose d'agréable, mais ça a transformé quelque chose d'insupportable en quelque chose d'acceptable. Je ne sais pas si vous avez lu le horla de Maupassant, si ça vous parle dans le roman, le hors-là de Maupassant, c'est une personne qui a, qui a, qui a des, des problèmes psychologiques importants et finit par être tellement pris par ses angoisses qu'il finit par mettre le feu à la maison. Et moi, je me suis rendu compte un jour qu'avec les araignées, ça me faisait tellement peur que, enfin je veux dire, pas partir en vacances quelque part parce qu'il y risque, c'est même pas sûr qu'il y en ait, mais il risque d'y en avoir, c'est quand même se gâcher la vie. Hein Donc oui, il y, y a des techniques qui marchent très très bien. Mais pour les phobies comme ça, moi je pense que le MDR c'est encore mieux, pour, pour être parfaitement honnête avec mmh. vous même.
2: J'ai une autre question, Hélène, euh, qui vient de moi et puis d'une question que je viens de, de lire également sur le chat. Euh, c'est une question, on va dire, euh, très pratique, pragmatique. Euh, moi, ma question, c'est si je suis là actuellement stressé, angoissé par ce qui se passe euh, et que je me mets à la méditation, est-ce que je vais ressentir les effets et comment je vais le savoir que je ressens ces effets et quand quand est-ce que je vais pouvoir bénéficier de ces effets Et puis l'autre question, c'est est-ce qu'on peut faire des séances ici à la Rivoisière avec toi Également. Alors,
3: euh, bien évidemment, vous pouvez dès ce soir trouver, il y a, il y a des applications qui existent pour méditer. Alors, c'est évidemment moins bien que le protocole complet, mais c'est déjà efficace. Et ben, Pour savoir si vous allez avoir du bénéfice, ben, qu'une chose à faire, c'est pratiquer. Si vous voulez savoir si vous n'avez plus faim après un repas, mangez. Il faut pratiquer. Vous pratiquez et vous expérimentez. La méditation, c'est une expérience sur l'instant présent. Expérimentez. Faites-le et vous allez voir. Euh, la période, en ce moment, est extrêmement anxiogène. On a tous plein de pensées négatives euh, qui ont des répercussions sur notre corps. Hein. Hein, euh, D'abord, on sait très bien que le, les pensées négatives, la peur d'être contaminée, la peur de contaminer les autres, ces pensées négatives baissent aussi notre immunité. Hein, ça a plein de réactions. Ça fait qu'on a des troubles du sommeil, on est fatigué, euh, on a le moral qui peut être un peu dans les chaussettes, et ça se, ça se rejoue aussi sur le corps. Hein. Vraiment, émotion, corps et pensée, c'est complètement lié. Donc, installez-vous tranquillement, pratiquez, faites votre expérience et faites votre propre jugement. En sachant que, c'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on peut juger une technique, évidemment, autorisez-vous à le pratiquer, euh, par exemple, vous donnez toute la semaine, vous prenez un quart d'heure, 20 minutes, tous les jours, pratiquez, et, et faites votre propre expérience.
1: Je, je crois qu'il y a l'application Petit Bambou, c'est ça
3: Il y a l'application, euh... dans, dans ce qui est gratuit, il y a l'application Petit Bambou euh, qui est, qui est gratuite, que vous pouvez télécharger sur vos téléphones. Il y a un Et bouquin. Bon, ouais, le livre, peut-être. Il y a un bouquin qui, avec un CD dedans que moi je trouve remarquable. C'est le bouquin de Christophe André qui s'appelle Mon préféré dans tout ce qu'il a écrit, c'est Méditer jour après jour. Il y a un support audio qui explique aussi un petit peu la méthode, qui est très accessible. C'est-à-dire, moi j'ai commencé cette Technique avec cette méthode avant de me former. C'était ça me m'a permis de découvrir la technique et puis déjà d'y adhérer avant de, de me former complètement. Et ce bouquin vous le trouvez en, en grande librairie sans souci. Mais vraiment acheter la, la version avec le CD. Ça c'est
1: accessible pour les débutants. Du coup tu recommandes.
3: N'importe qui peut le peut se C'est grand public et c'est très très bien fait. Euh, sinon sur euh, le site de MBSR ou MBCT France, il y a aussi des méditations gratuites en ligne voilà, ensuite pour ce qui est de le faire sur riboisière, pour l'instant ce c'est pas fait euh, moi j'attends le feu vert euh, j'attends le, les autorisations de le faire et je, je serai tout à fait partante de, de le proposer je le fais déjà pour les patients hospitalisés, mais je ne vous souhaite pas d'être hospitalisés, profitez d'être chez vous on est bien mieux chez soi euh, mais c'est en cours de réflexion
1: merci beaucoup Hélène pour ton intervention et pour tout ce que tu fais pour les patients mais aussi les professionnels de santé
3: il y a une toute petite chose aussi que vous pouvez télécharger sur votre téléphone qui est très bien et très facile. C'est une application qui s'appelle Respire Relax. Euh, ça, ça, ça se prend cinq minutes à faire plusieurs fois par jour. À chaque fois que vous ne vous sentez pas bien, vous vous asseyez. Euh, ça se présente un petit peu comme une petite bulle qui monte dans, dans une colonne et vous devez inspirer sur chaque, sur, à chaque fois que la bulle monte et souffler à chaque, à chaque fois que la bulle descend. Il y a une petite musique avec et c'est rythmé sur une respiration lente. Pendant que vous êtes focalisé sur la bulle, et vous êtes ancré dans l'instant présent, vous coupez les ruminations et les anticipations négatives. Et il y a une autre raison, c'est quand on respire profondément, c'est pour ça qu'on le retrouve dans le yoga, le tai chi, euh, la relaxation, etc. Quand on respire profondément, on stimule son système neurologique parasympathique. Et le système neuroparasympathique, euh, c'est le système calmant. Hein, c'est Alors que le système sympathique, son opposé, c'est le système du stress. Donc rien qu'une respiration abdomino-diaphragmatique profonde aide, et ça, ça se mesure vraiment à calmer le mental à calmer le corps à calmer les émotions négatives donc ça s'appelle Respire Relax c'est gratuit ça prend cinq minutes à faire à chaque fois qu'on en ressent le besoin c'est des petits outils qui peuvent vraiment vous aider
1: Merci beaucoup. On va continuer parce que le temps avance. Et nous présentons donc du coup Sophie Kayla. Euh, bah Sophie Kayla va surtout nous présenter son association Sourire c'est agir et euh, les différents ateliers bien-être qu'elle organise. et Je crois qu'elle va nous parler également d'un masque un peu particulier.
0: Oui. Sophie <rire> euh, Je sais pas si Aline, tu as reçu mon Oui. Juste pour le mettre en support pour que les oui, gens... Oui, alors attends une petite seconde. Merci beaucoup.
2: J'en profite pour euh, signaler que toutes les méthodes qui ont été euh, euh, écrites dans le chat, que ce soit la lecture, voir ses proches, Faire du dessin, etc. Sont, sont évidemment des techniques recommandées. C'est une très, très bonne chose. Ce n'est pas tout à fait pareil que la méditation, mais c'est très utile également pour se détendre, se relaxer. Donc, euh, continuez comme ça.
0: Voilà, j'ai mis le, le document de Sophie. Merci,
2: merci beaucoup. Euh,
0: donc, euh, oui, donc en plus de euh, mon activité professionnelle dans l'ingénierie ferroviaire, je suis présidente de l'association Sourire, c'est agir, dont l'un de nos buts, en fait, enfin euh, c'est surtout le, le maître mot de ce que vous voudrez, c'est que nos mots MMX deviennent leurs mots MOTS de façon, en fait, on souhaite sensibiliser sur euh, bah, les euh, situations de handicap euh, que peuvent vivre les gens euh, malheureusement au quotidien et puis rendre un peu ces lettres de noblesse euh, un petit peu au handicap pour que les gens en aient vraiment beaucoup moins peur, en fait, parce que euh, voilà. Le handicap, c'est des choses qui peuvent survenir au cours de notre vie. On n'est pas, pas, forcément avec le handicap. Et de par nos pathologies, en fait, on se rend bien compte que euh, bah, nous sommes assez. Euh, on se retrouve souvent en situation de handicap, euh, voilà, dans le quotidien. Et donc, ça serait de faire évoluer un petit peu ces mentalités, en fait, parce que en plus, nous, nous vivons pas. Pour ma part, moi, je vis des handicaps invisibles. Donc, c'est encore plus compliqué et, euh, et voilà. Euh, donc, face à, à ça, en fait, une, une de nos euh, activités dans cette association, c'est de mettre en place des ateliers de bien-être euh, et qu'on met en place un binôme. Euh, donc, c'est-à-dire avec les aidants familiaux. Les, les personnes viennent généralement, la personne elle-même en situation de handicap et avec, leur, avec son aidant familial pour pouvoir euh, découvrir, en fait, on fait des, ces ateliers, on les fait sous forme de découverte, parce qu'on sait très bien que, euh, les, personnes, euh, bah, que souvent, euh, les personnes en situation d'handicap, financièrement c'est assez compliqué, que c'est souvent les personnes en situation d'handicap qui peuvent bénéficier de euh, les bah, des soins et que bah, leurs aidants familiaux aussi bah, c'est un petit peu difficile aussi pour eux et qu'ils euh, ils aimeraient aussi bah, pouvoir profiter de la sophrologie de la réflexologie etc donc on permet de mettre ça en place euh, pour euh, comment dire euh, bah, pour qu'ils fassent une activité ensemble renouer un certain lien et, euh, et aussi bah, faire ce euh, partage avec d'autres euh, ça rompt un peu l'isolement de façon à partager aussi avec d'autres personnes et, et voilà donc, euh, une de nos activités. Euh, donc, on a des intervenants qui sont des thérapeutes certifiés, donc tels sophrologues, réflex euh, réflexologues, des coachs en développement personnel, des ostéopathes balnéaires, des, er des énergéticiens en bol euh, tibétain. Donc ça, c'est pareil, ce sont des bénévoles, ce sont des des personnes que je rencontre ou qui viennent vers moi pour justement bah, pouvoir participer et réaliser ces choses euh, enfin, réaliser ces ateliers donc on les fait euh, une fois par mois euh, et, euh, et voilà donc, vous pouvez nous retrouver bah, toutes les informations sur euh, notre page Facebook euh, sourire c'est agir euh, voilà donc n'hésitez pas à poser des questions euh, pareil si vous avez besoin bah, par le biais de, du partage euh, donc, euh, la, la oui, on peut passer au slide suivant. Donc, euh, l'association, euh, elle s'est créée aussi parce que, de par moi, mes pathologies, comme, comme vous là, vous êtes, euh, vous êtes en train de le faire essentiellement, c'est euh, de trouver des nouvelles méthodes de façon à pouvoir se relaxer, euh, pouvoir, euh, comme euh, le disait très bien euh, Hélène aussi, euh, déstresser, etc. Donc, du coup, moi, par mes pathologies, c'est pareil. Je me suis dit, bah, je voudrais bien découvrir aussi ce, ces nouvelles. Enfin, euh, pas ces nouvelles, elles existent depuis bien, bien, bien longtemps. Euh, mais euh, découvrir aussi ces, euh, ces, 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 ces soins, ces médecines alternatives. Donc, du coup, je me suis euh, formée en… Enfin, je suis certifiée praticienne access Barbe. Donc la barre, c'est de la digiponcture qu'on fait essentiellement au niveau de la tête. Alors je me suis orientée sur cette, cette particularité parce que de par mes rhumatismes, la seule, le seul endroit où j'avais pas mal, enfin, où j'avais pas mal au niveau de rhumatisme, c'était au niveau de la tête. Donc du coup, euh, je pouvais per euh, bah, je, je peux me le faire en auto ou sinon je peux le faire aussi pour les autres, etc. Mais ça, ça reste au niveau du toucher, au niveau des points, au niveau de la tête. Euh, et donc ça permet euh, de la relaxation de relâcher et en plus on n'est pas forcément être obligé d un, dans un endroit euh, euh, dit avec musique zen etc on peut le faire n'importe où, on peut être dans le jardin ou quoi que ce soit, je dis ça parce que je vois mon jardin mais voilà on peut être n'importe où et pouvoir le faire et euh, juste connaître les points qui sont et se pouvoir se relâcher et pouvoir discuter aussi lors de, ensemble lors du soin de pouvoir échanger de façon à ce que les énergies euh, fonctionnent euh, se libèrent euh, tout autant euh, et j'ai également, euh, je me suis également formée à des soins énergétiques et c'est ce que j'ai fait énormément là parce qu'on peut les faire à distance et euh, j'ai pu beaucoup beaucoup aider euh, aussi des personnes euh, bah, de l'association qui étaient en souffrance dues au confinement avec le stress etc euh, et euh, du coup c'était un début pour euh, les accompagner pour bah, faire comme euh, fait euh, c'est Hélène pour commencer à se reconcentrer sur soi. Donc là, ces soins énergétiques, en fait, je leur envoie de l'énergie euh, Clémence a pu en profiter. <rire> oui, j'ai testé, euh, testé ça euh, hier. Euh, merci elle Sophie pu, elle a pu, se, voilà, s'apaiser, se reposer, voire même s'endormir. Oui. Et, euh, et et du coup, voilà, c'est ce que c'est l'énergie que j'envoie. Je dis aux gens comment, voilà, la respiration, etc. Enfin, se, se laisser aller. Et du coup, après, ils rentrent dans une certaine euh, euh, envie aussi de redécouvrir aussi bah, leur approche du corps, euh, leur approche bah, de la respiration, etc. En fait. Donc, euh, et ça leur donne aussi cette, euh, de, cette forme d'énergie. Donc euh, j'ai pu faire ça, j'étais très contente, j'ai pu le faire pour euh, bah, du personnel soignant, pour des caissiers, des caissières, pour des institutrices aussi qui continuaient et qui étaient aussi dans cette, dans cette comment ça s'appelle euh, bah, cet état de stress en fait euh, voilà et euh, dû au Covid et euh, bah je, ça, ça fait un, un bien fou euh, j'ai encore eu un message tout à l'heure de la responsable euh, du, du CCS de mon agglomération qui me dit mais pff, je suis vraiment bien je te remercie beaucoup etc et du coup elle a repris des, elle a pris des bonnes habitudes de euh, de, de, bah, de, de se reconnecter avec elle-même de faire attention à ses émotions comme le disait très bien Hélène euh, tout à l'heure donc voilà, euh, euh... je
1: recommande euh, technique très agréable. Euh, Sophie, excuse-moi, je suis maître du temps. Est-ce qu'on peut euh, si peut-être directement le massage euh, le masque le
0: masque excuse -moi. le masque on va directement au masque alors euh, le masque euh, alors le masque au départ au niveau de l'association je voulais juste euh, sensibiliser sur le fait que encore une nouvelle fois les personnes en situation d'handicap et là particulièrement auditif, allait se retrouver dans un monde de silence et d'isolement, du fait que bah, le masque prenait euh, tout, tout le visage. Donc moi j'ai fait un post là-dessus pour indiquer, et euh, je m'en suis fait un moi-même, <rire> je vous le montre. Euh, et qu'il a, voilà, hop, je ne sais pas si on voit bien, Voilà. Voilà. Oui, on voit ton beau sourire. Et, et voilà, du coup, euh, je l'ai fait, mais euh, voilà, juste pour sensibiliser et dire aux gens, euh, bah, faites attention parce qu'on veut encore s'emmurer dans, enfin, dans un silence. Quoi. Et à ce moment-là, on a, euh, donc contrairement à ce que je m'attendais, euh, c'est beaucoup euh, de personnes euh, normales dans leur quotidien qui m'ont dit, mais euh, j'ai besoin de ton masque. Parce que, donc, par exemple, ma maîtresse euh, la maîtresse de ma fille, non, c'est ça, moi j'ai arrêté l'école, la maîtresse de ma fille, elle m'a dit « Mais pour accueillir les enfants, rien de mieux que ça. Euh, » euh, À l'école, eu... à la crèche À l'école, euh... à la crèche. Euh, là, on m'a demandé au niveau du bar tabac, euh, etc. Et tout, donc, euh, donc les, les... comment... Le but pour moi, ce n'est pas de commercialiser, s'il y a beaucoup de gens qui le font, etc. Ce n'est pas ça du tout, c'est vraiment de sensibiliser. Mais de là, en fait, avec l'association, on s'est rendu compte que bah, la communication avec le port du masque était vraiment très difficile, mais vraiment pour tout le monde. Et du coup, euh, ce qu'on a souhaité faire, et ce qu'on souhaite faire et qu'on est en train de mettre en place, c'est d'homologuer et de distribuer. Donc, on a labellisé et. Euh, et breveter nos masques qui s'appellent « sourire » en jeu de mots, donc « sous » et puis « le rire » pour homologuer en fait. En ce moment, les masques sont en train d'être homologués pour les tissus parce que tout le monde peut le faire, mais personne ne pense à réaliser l'homologation avec cette partie visible en fait. Donc nous, c'est ce qu'on souhaite mettre en place. On a un projet encore plus ambitieux, c'est celui de euh, montrer que ce masque est un masque d'accessibilité avec une approche médico-sociale euh, et ce serait vraiment de le mettre en place partout, dans tout ce qui est euh, euh, médical, hôpital, dentiste, dentaire, industrie, etc. Euh, J'ai été très sensibilisée par une... Une amie qui m'a dit que ah, bon, ça devait être le plus beau jour, euh, mais tout compte fait, ça a été un petit peu un film d'horreur parce que tout le monde avait des masques. Expliqué euh, Et si quelqu'un avait eu au moins un masque comme toi, euh, voilà, juste pour ça, ça aurait été super agréable. Et enfin, euh, ça aurait été déjà un peu mieux parce que du coup, elle n'avait pas son mari, bref, et tout ça. Et du coup, euh, voilà, nous, ce qu'on veut, notre projet, en fait, il n'est pas de commercialiser ces masques-là. Au contraire, autant que plus le, de personnes le feront, tant mieux. Et c'est vraiment de l'homologuer et de faire en sorte bah, que demain, en fait, euh, euh, on aille à la pharmacie. Je reprends là un truc de Clémence. Qu'on aille à a... la pharmacie et qu'on nous demande des un masque, voilà, un masque euh, avec visière. Ou enfin euh, avec euh, transparence ou pas en fait. Et euh, moi vraiment notre but ça serait que bah, demain dans tout ce qui est milieu hospitalier, même pour les enfants, pouponnières, même pour ceux qui sont euh, à, à l'hôpital à Necker etc. Enfin, faut se rendre compte que les enfants ils voient euh, leurs soignants qu'avec une moitié de visage etc. Donc vraiment c'est ça, c'est vraiment euh, aller dans dans ce but là et euh, voilà. Donc du coup c'est je voulais vous parler de ces masques là. Mmh. Euh, vous dites Merci beaucoup, Sophie. Que ça existe que des clairs, c'est voilà. Merci beaucoup. <rire> merci beaucoup,
1: Sophie. C'est un très beau projet et euh, moi je veux bien un masque avec visière aussi.
0: <rire> bah, un. et surtout n'hésitez pas, ne serait-ce que un petit euros dans la cagnotte, je sais pas pour commercialiser, encore, je le répète encore une nouvelle fois, mais pour... c'est vraiment pour homologuer et euh, pour que ce soit au plus grand euh, au plus grand nombre. Donc, Donc, voilà. sur ta page Facebook, euh, Flitch, voilà. si on veut pas euh, Voilà, et on a créé aussi une, euh, un groupe Facebook, euh, etc. Donc, et si vous êtes ça. intéressé, n'hésitez pas.
1: Voilà, merci beaucoup, Sophie. Euh, Allez, merci du temps, Sarah
0: Pour une, une
1: dernière question ou c'est au prochain live
0: Voilà, pardon. Euh, je propose qu'on s'arrête là tous ensemble, mais euh, je fais un petit teasing pour la prochaine fois. Euh, donc, on a eu quelques questions sur euh, l'activité physique en cette période. Alors, on va essayer d'y travailler, euh, peut-être avec Hélène ou euh, d'autres personnes de l'équipe de rééducation, euh, parce que je pense que c'est important. Et encore une fois, je vous l'avais déjà dit un petit peu la dernière fois, on essaye d'élargir un petit peu notre thématique, parce que le Covid, ça a bien de donc l'idée si ça vous intéresse c'est d'essayer de garder le lien euh, ce, ce mode de lien que je trouve euh, intéressant et, et différent de, du lien en consultation mais peut-être en parlant euh, plus largement euh, de euh, la vie quotidienne quand on est atteint d'un rhumatisme inflammatoire euh, et toujours en tout cas en essayant de garder nous une accessibilité euh, en étant euh, à votre disposition pour traiter euh, les thèmes ou les questions qui vous intéresseraient ou qui vous préoccuperaient euh, en essayant aussi peut-être de conserver la petite part d'interactivité qu'on a instauré aujourd'hui pour pouvoir euh, échanger tous ensemble et euh, je repasse la parole à Clémence et Olivier peut-être.
1: Donc euh, n'hésitez pas pour euh, le prochain live euh, à envoyer vos vos euh, questions sur etp.rumato.lrb.php.fr euh, nous les traiterons euh, au prochain live et comme euh, disait Aline euh, donc la thématique au départ sera donc sur les techniques euh, sportives la kiné et autres, euh, autres choses euh, dans ce domaine là Olivier si tu as quelque chose à rajouter euh,
2: simplement pour dire que euh, ce live évidemment sera retransmis sur la chaîne Youtube Vigo TV donc n'hésitez pas à regarder si vous avez manqué un petit bout ou à, à proposer à des personnes qui, seraient, qui pourraient être intéressées par cette vidéo et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée